0: Soy Sara Capié y yo Adara Cárdenas
1: y esto es Diversamente.
0: Un podcast creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas y aquí vamos a hablar de todo un poco
1: y por qué no cuestionarnos. Hoy en nuestro episodio número 13 vamos a hablar del desapego o el miedo al compromiso que es esa resistencia que tenemos a vincularnos a ciertas situaciones, relaciones, pareja o amistades que si bien en esta época de confinamiento los deseos van más al vínculo o al relacionarnos socialmente pues el desapego o el miedo al compromiso no es algo que nos sea indiferente entonces el día de hoy queremos hablar un poco acerca de esto con ustedes en nuestro podcast
0: Hola a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de lo que es el desapego defensivo o esa dificultad para comprometernos o vincularnos con un otro o con algo. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene? ¿En qué consiste? Porque nos hemos dado cuenta que en la actualidad es algo que se escucha con mucha frecuencia. No nos queremos vincular, tenemos miedo a vincularnos, tenemos miedo a comprometernos. Se le huye mucho al compromiso, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Yo creo que en parte es porque
1: al no comprometernos nos permite estar en un campo de acción que conocemos, sentirnos libres de responsabilidades, libres de culpas también muchas veces, y como solo tenemos que preocuparnos por nosotros, se nos hace mucho más fácil sobrellevar nuestras responsabilidades, nuestra vida, sin vivir como tan pendientes de los otros o de qué tengo que hacer para que el otro esté bien, qué tengo que hacer para que mis amigos me quieran o me acepten, pero lo que no sabemos o lo que escondemos o muchas veces no es consciente para todos es que debajo de ese miedo o esa resistencia hay otros asuntos que no hemos resuelto y que deben ser nombrados o vistos por nosotros mismos para vincularnos a lo que realmente deseamos, porque no nos vinculamos no porque no lo deseemos, no nos vinculamos es porque tenemos
0: miedo. Exacto, es muy importante pensar entonces en este punto que esa dificultad para comprometerse, para estar, para vincularse es un mecanismo también de defensa que utilizamos porque tenemos miedo, miedo a qué, posiblemente miedo a que nos hagan daño, miedo a que nos abandonen, miedo a perder eso, a lo cual nos vinculamos, porque vincularnos o comprometernos con algo también implica un riesgo en el sentido de que, bueno, un día puedo perder esto, un día se puede ir, un día ya no puede estar más conmigo, y es una estrategia de la mente para protegerse y evitar un futuro dolor, pero no hay manera de protegerse y evitar dolores, pues la vida en sí misma trae un montón de situaciones que muchas veces nos van, van a resultar siendo dolorosas. Y ese dolor no nace de
1: la nada, eso tiene un fondo más íntimo en nosotros que posiblemente es cómo construimos nuestro mundo interno. Nosotras somos muy partidarias de hablar desde nuestra infancia, que es donde se gesta nuestra forma de ser, y entonces hay que analizar ¿Cómo ese mundo interno se construyó? Si tuvimos unos cuidadores que nos dieron afecto, porque creemos que es claro para todos que para que un ser humano crezca o sobreviva en el mundo necesita afecto, necesita amor, necesita cuidado, y si esos cuidadores que tuvimos no nos dieron ese afecto o no nos dieron ese cuidado necesario, para vincularnos, vamos a crecer desde la insensibilidad, desde la desconfianza, muchas veces desde el egocentrismo, y vamos a ser distantes. Y no es porque así seamos, o no es porque así queramos ser, es porque que creamos unos vínculos en la infancia de desapego, que ahora nos hacen relacionarnos así, pero que posiblemente, como tú decías, nos traen mucho sufrimiento, porque nuestro deseo, también
0: como seres humanos, es el vínculo. Mira que... Cuando en la infancia aprendemos, lo hemos hablado a lo largo de nuestros podcasts, y es que de acuerdo a cómo vivimos la infancia, también vivimos la adultez y vamos viviendo nuestra vida, porque de la manera en como aprendemos a estar en el mundo y a estar con nosotros en la infancia, también vamos estando con los otros cuando somos adultos. Ese desapego defensivo, esa dificultad para comprometerse, viene de una historia de vida donde a lo mejor... Fue doloroso comprometerse, donde fue doloroso entregarse, donde fue doloroso, o bueno, no solo en la infancia. Ojo, es importante también pensar que puede que en la adultez en, o en la adolescencia hayamos tenido experiencias dolorosas donde sentimos que dejamos todo de nosotros, donde sentimos que dimos todo de nosotros y no fuimos correspondidos, o entre abro comillas, como nos pagaron mal. <ríe> y puede que eso también contribuya a, temer, a tener ese temor, a estar con los otros o a entregar más de sí mismos. Es muy importante también como pensar que muchas personas tienen este miedo a comprometerse pero no saben que tienen el miedo a comprometerse o no saben que tienen miedo a asumir un compromiso o asumir una relación o asumir un trabajo estable o asumir la compra de algo, sino que utilizan estrategias que les hace creer que no son ellos los que tienen la dificultad sino que son las otras personas. Por ejemplo, se relacionan con personas que terminan yéndose o terminan abandonándolos, o tienen trabajos donde terminan despidiéndolos todo el tiempo, y dicen, ay, pero ¿por qué? ¿qué pasa? No, es que tú inconscientemente comenzaste a generar actos o comportamientos o acciones que le dieron señales a ese otro o a ese mundo externo de que no querías estar ahí, ¿sí? Y por eso entonces las relaciones no duran más de dos, tres meses, por eso no duras tanto en un trabajo, por eso... ¿Cambias tanto de amigos? ¿No tienes una relación estable con tus amigos? Eh, sí, es, es muy importante entonces preguntarse cómo nosotros actuamos frente a las otras personas, cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas y qué señales les estamos dando. Porque hay una parte inconsciente de nosotros que no vemos que está mandando señales corporales con gestos, con palabras con acciones que nosotros no vemos pero que de afuera sí están leyendo y que le hacen creer a las otras personas como mmm, esta persona no quiere estar aquí o esta persona no quiere comprometerse o esta persona no, eh, no le agrada mi compañía
1: qué bueno a lo que nos invitas Ada y es a volver a nosotros siempre dejar de culpar al mundo por lo que nos pasa que aunque sí pareciera que que es que los otros son los que no quieren estar con nosotros, o es el jefe el que, que no le gusta mi trabajo, es invitarnos a pensar qué estoy haciendo yo para que eso suceda. Y también me parece fundamental aclarar que no todas las personas que tuvieron ese mundo interno, o sea, que interiorizaron este tipo de conductas de sus cuidadores, que no los atendieron o no les dieron el afecto necesario, pues que todas entonces estas personas están destinadas a tener miedo al apego, o a tener miedo al compromiso, no. Todos podemos tener una misma experiencia, uh -huh. pero vivirla, sentirla y afrontarla de maneras distintas. Habrán otras personas que sean súper dependientes y que se quieran apegar al otro, pues también para llenar esa necesidad de afecto. Pero en este caso que estamos hablando del desapego de defensivo, queremos entonces nombrar por qué nos da el miedo al compromiso. Yo pienso que, primero, ese miedo puede ser por sobreprotección también, porque no siempre, como decía ahora, no siempre es porque nos hizo falta afecto, sino que muchas veces también se puede pensar porque tuvimos todo una vida cómoda entonces una entonces es como si se repele es como si se volviera, entonces
0: uno como repele como entonces no eso ya ya eso tengo mucho ya no quiero tanto exacto
1: entonces Algo así. aprendimos a vivir de una manera cómoda y fácil entonces obtener el bienestar sin tener que hacer casi nada para lograrlo entonces yo para qué me voy a comprometer pues si a mí todo me llega no tenemos límites ni obligaciones y no, no tenemos problemas entonces esto que nos genera que nos vuelve inseguros ante los cambios, que las exigencias de la vida se nos vuelven un obstáculo entonces prefiero vivir en mi mundo cómodo y fácil que comprometerme con una pareja que me saque de esa comodidad o un trabajo que me obligue a tener unos horarios o ciertas exigencias que en mi mundo de comodidad no existe eso por un lado también creería, como tú lo mencionabas el miedo al fracaso cuando también se nos instauró en nosotros o hemos crecido con una baja autoestima que nos da miedo a arriesgarnos y nos da miedo o tenemos siempre latente esa posibilidad de fracaso que nos impide comprometernos.
0: Sí, el miedo al fracaso es algo muy importante traer aquí en este punto porque muchas veces no se toman riesgos ni en una relación, ni en una profesión, ni con una carrera, ni con un trabajo por el miedo al fracaso. Porque, ¿y si fracaso qué pasa? conmigo y entonces todas las expectativas que los demás tienen sobre mí o todas las expectativas que yo tengo sobre eso y si no funciona, ¿qué? ¿qué va a ser de mí? ¿yo con qué quedo? ¿cómo me voy a sentir? o de la afuera, por ejemplo, una relación, ¿no? ¿y si me caso? ¿y si este matrimonio cuando yo me casé no funciona? y todos van a decir, ¡ay, peda, no funcionó! tanto que parecía que sí, tanto que mostró como si eso fuera a funcionar, o esta relación, o este trabajo que parecía ser tan exitoso, ¿sí? entonces con esto pensamos que hay muchas posibilidades que nos pueden llevar a tener el miedo a comprometernos, o a tener ese desapego defensivo, no vincularnos, o no estar con el otro, o en un trabajo, entonces nos damos cuenta que hay muchas posibilidades que nos pueden llevar a ese miedo a comprometernos situaciones de la infancia, situaciones de nuestra adultez, inseguridades, temores, expectativas, sobre expectativas también, son como un cúmulo de cosas, sí. Exacto,
1: y también considero que hay un, un desbalance no muy adecuado entre las pérdidas y las ganancias en cuanto a eso, esas relaciones, de amistad, ese trabajo de esa pareja, porque... Si no nos garantiza que las ganancias o que lo que voy a recibir va a ser mucho mayor de lo que voy a perder, entonces ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Para qué voy a dedicar mi tiempo? No, no es que voy a ganar, sino que si entro a esto, si me comprometo a este trabajo, ¿qué voy a perder? O sea, ¿qué, ¿qué se va de mí con esto? Ese miedo a vincularme y a perderme en el otro, en un trabajo que no me valore, que no me dé lo que yo necesito... Entonces, me evito todo ese sufrimiento y no lo hago, pero no se ve como sufrimiento, o sea, no es tan fácil nombrarlo como no lo hago porque me da miedo sufrir, no. Sacamos un montón de excusas y otros nombres para llegar
0: finalmente a, a eso que nos duele. Algo que escucho, que he escuchado también, es que hay personas que dicen como, es que yo me quiero comprometer, o es que yo quiero asumir un compromiso con un trabajo, con un proyecto, porque... ¿Quién no conoce a alguien que, por ejemplo, ha iniciado siete carreras o dos, tres, cuatro y no las termina? ¿O conoce personas que inician proyectos y los dejan a la mitad? ¿O conoce personas que inician relaciones y no duran más de dos, tres meses? Pero dentro de sí tienen ese deseo como yo quiero que realmente me funcione, pero no, no sé cómo hacer o no me da, o es como si no supiera o no tuviera las posibilidades para que algo cuaje, o sea, para que algo tenga eh, forma en mi vida. Ojo, en ese punto es muy importante pensar que hay personas que no desean comprometerse, desean no asumir un compromiso y también está bien. Es decir, aquí no decimos como qué es lo que debe de hacerse y qué no debe de hacerse. Si sí, hay personas que nos escuchan y dicen, no, yo estoy feliz, yo no quiero asumir compromisos, yo estoy bien con mi vida y el ritmo de vida que llevo, eso es completamente respetable. Pero en este punto y en ese momento, sobre todo nos dirigimos a quienes si sienten ese malestar porque desean comprometerse, pero tienen esos temores hacerlo o tienen dificultades para hacerlo o no saben ni siquiera cómo hacerlos porque su vida ha traído un montón de situaciones, como lo hemos nombrado, que les, gener les hace generar miedo y hacen, y hacen que vean el mundo como un mundo amenazante, como un mundo en el cual no se puede confiar, como un mundo que les pueda hacer daño. Y hay que tener en cuenta que una cosa es ser independiente y otra
1: es ser desconfiado, porque esa es una de las grandes excusas de la actualidad y es que ahora todos quieren ser independientes... Vivir solteros, no casarse, no tener hijos. Por miedo a perder la libertad, ¿no? Como la independencia. Y exacto, eso está muy bien cuando es tu deseo genuino, porque tienes una convicción, porque sabes eh, cuál es el trayecto de tu vida y lo tienes claro desde el deseo. Otra cosa muy distinta es que no lo haces es por desconfianza, es por miedo es por miedo a perderse en eso, una forma de diferenciar si es realmente un deseo, deseo de, de no vincularme, o es un miedo, es identificar que si lo hago y no me va bien, me va a doler mucho y voy a sufrir y eso es lo que me impide hacerlo, o si definitivamente no lo hago es porque no me interesa, porque mi deseo no está ahí, mi interés o lo, la oferta que me están haciendo este trabajo realmente no me reta, la persona que tengo a mi lado, que, que está conquistándome, pues no me interesa a fondo, no es mi tipo de, de pareja, o si mis amistades pues realmente no es algo que me aporta, entonces definitivamente mi deseo no está ahí y continúo con mi vida, o identifico, como decía ahora, el sí quiero, quiero ese trabajo, quiero estar con esta persona afectiva, me gusta, pero no estoy, porque... Y si me hacen
0: daño. Y ahí ya es un indicador para darte cuenta de que tienes un miedo a vincularte. Un ejercicio que nosotras proponemos es que te sientes y te preguntes, bueno, ¿de dónde viene esta tendencia a no vincularme, a no comprometerme de lleno? ¿De dónde viene esta tendencia a siempre dejar las cosas empezadas, a, a no finalizar? ¿Será que tengo miedo o será que todavía tengo huellas de situaciones del pasado que me marcaron y tengo que trabajar sobre ellas y comenzar a enumerarlas, bueno, y al momento de pensarlas decir, bueno, ya me di cuenta que fue que cuando tenía X edad o hace dos años o hace tres años sentí que estaba muy enamorada o estaba muy comprometida en un proyecto y fracasé. Entonces eso me dejó cierto temor a comenzar e iniciar nuevos compromisos o nuevas relaciones que comiences a preguntarte. No hay mejor manera de conocerse que preguntarse y hacerse preguntas sobre uno, y sobre lo que le rodea, y sobre la manera en la que uno se ha venido comportando, sobre las acciones que tiene, y sobre los deseos que tiene.
1: Es como identificar esos pensamientos limitantes, eso que nos han enseñado toda la vida, o eso que hemos repetido como loros, como sentarse a pensar si eso realmente me identifica. También algo que podemos hacer para el tema que estamos tratando es fortalecer la confianza entre nosotros mismos, ese miedo al dolor o al fracaso también tiene que ver con nuestra autoestima. Entonces necesitamos confiar en nuestra capacidad para aprender y para lograr, pues como comprometernos con las cosas que realmente queremos.
0: Cuando decimos compromiso, la gente se asusta mucho y las personas tienden a asustarse mucho cuando se les nombra el compromiso porque es como si fuera una cosa dada. Es decir, es como... Me comprometo con ese trabajo y sí o sí tengo que ir hasta la muerte con él, así ya no me guste. No, ojo, hay que pensar, cuando nos comprometemos con algo, no quiere decir necesariamente que si eso nos comienza a hacer sentir mal, tenemos que continuar con eso y aplica para todo. Comprometerse es muy válido, claro, y si es lo que deseas, también es posible hacerlo, pero... Es importante pensar que el compromiso no es una cruz que tenés que llevar a cuestas así no te haga feliz en el momento.
1: Porque ya no es un compromiso con los otros, qué pena que te interrumpa, es un compromiso conmigo, conmigo misma, conmigo mismo, con mis deseos y con mis proyectos que si en algún momento no incluyen a las personas con las que alguna vez me comprometí, al trabajo con el que alguna vez me comprometí, llevo muchos años, pues también es de valientes reconocerlo, nombrarlo y
0: decir adiós. Sí, definitivamente, aunque se asuma un compromiso, siempre está la posibilidad de decir no, siempre está la posibilidad de irse, cuando eso comienza a generar un malestar, cuando eso comienza a ser una carga para nosotros, cuando está afectando nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra paz como tal.
1: ¿Y que es lo bueno? También cuando sentimos ese miedo, a vincularnos, es que también pensemos, como, como estás diciendo, que tenemos la posibilidad de irnos. Otra cosa que también podemos pensar, o bueno, o dejar de pensar, es en las dudas y en los problemas, entender que todos tenemos problemas y que todos alguna vez le fallamos al otro y también nos fallamos a nosotros mismos. Entender que es normal, que es normal vincularse y que no funcione, y normalizar eso, no sentir que va a ser el fin del mundo teniendo muy en cuenta de dónde viene ese miedo, como lo hablabas antes. Si le identifico de dónde viene ese, ese dolor y ese miedo, posiblemente entender que si me comprometo y no funciona, va a ser mucho más llevadero. Y también les recomiendo que es importante dejar los pensamientos negativos, exagerados y pesimistas, que adivinan como el futuro, porque creemos que... Tenemos como... Muchas personas tenemos como un pensamiento que hay esta situación, entonces si hago esto puede pasar esto y esto y esto, entonces si pasa esto puede pasar esto otro, y tenemos todo un mapa mental de las consecuencias, y pues son aterradoras todas, entonces más bien no accionamos y no, no hacemos nada, entonces relajemos un poco la mente, vivamos el momento presente, y dejemos de alimentar esos miedos y esas inseguridades que no están basados en la realidad, que simplemente la realidad es lo que yo me permito vivir, de resto, nada existe. Son cositas que les pueden ayudar a este miedo al vínculo y que nuevamente saben que estamos nosotras, Adara y yo estamos aquí para apoyarlos, para escucharlos, nos pueden escribir y vamos a estar muy orgullosas y honradas de poderlos ayudar en sus procesos personales.
0: Yo creo que este episodio nos queda que esa dificultad para vincularnos, para estar con nosotros, para comprometernos con un trabajo, con diversas relaciones, viene de los temores que tenemos para hacerlo, y no todos tenemos los mismos temores, habrá personas que tienen temores a una cosa, otras a otras, cada quien la tarea es comenzar a indagar cuáles son los temores que los motivan, para no hacer ciertas cosas, para no comprometerse, para no llevar a cabo sus proyectos, para no llevar a cabo una relación. Siempre la pregunta debe volver sobre nosotros y nunca está de más buscar la ayuda profesional para que se les acompañe en el proceso. Hay personas que pueden hacerse cargo de sus dificultades o problemáticas por sí solas y está bien, pero también está bien sentir que solo no se puede y que se necesita un acompañamiento. Y para eso estamos nosotras, para acompañarles en ese proceso. Muchas gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Nos hace muy felices que saber que hacen parte de esta comunidad.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en cada episodio. Queríamos compartirles que en Diversamente estamos brindando asesorías psicológicas para todas las personas que necesitan un acompañamiento en cualquier situación de su vida. Nos pueden escribir en Instagram, nos encuentran como arroba diversa guión bajo, mente pd, y en Facebook nos encuentran como diversa-mente. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes y vamos a estar súper atentas para lo que necesiten.
0: También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública.
1: Y no se les olvide, todos somos Diversamente.